0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechereim, Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich in dieser Episode zum zweiten Mal mit Susann dabei, schweizer Und susanne ist Kunsttherapeutin, Marktgemeindrätin, Künstlerin, Brückenmensch und ehrenamtlich sehr, sehr aktiv. Und wir unterhalten uns gemeinsam. Über das Reiseland Iran, über die Kultur dort, über Vorbehalte, über Willkommenskultur in Deutschland, über die Angst vor Fremden und ihren Weg von den Kleidern über das Gestalten zur Kunst. Und wir unterhalten uns auch über Wurzeln und über ihre Philosophie eines Brückenmenschen. Ich wünsche euch viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Meine Frau und ich hatten mal überlegt, ob wir eine längere Reise mhm. machen. Wir wissen es auch noch nicht ganz genau. Und ich persönlich habe dann gesagt, ja, dann lass uns halt dann über den Irak-Iran dann runterfahren, äh, Richtung Indien oder mhm. so mit dem Bus. Und das sind dann immer so Vorbehalte da natürlich mhm. auch, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Ich persönlich bin jetzt der Meinung, dass das eigentlich machbar sein muss.
1: Also ich äh, kann nur sagen, es ist ein wunderbares Reiseland. Ich bin ja jetzt mittlerweile wie ein Tourist geworden. Wenn ich wenn ich hinfahre, ich sauge alles auf an Dingen, die jetzt als Kind oder junge Frau war für mich das selbstverständlich. Diese alte Kultur, aber ich muss sagen, ich bin richtig Fan. Das Land ist wirklich, es hat so viel schöne alte Kultur. Es ist wirklich ähm, an jeder Ecke irgendwas, wunderbares, sehr kunstvoll, sehr liebevoll. Es gibt natürlich ähm, auch die Stadt Teheran ist äh, ein Moloch geworden, wie viele Großstädte. Das, ja, das ist jetzt,
0: sehr viel zerstört worden
1: stellenweise, oder? Ähm, ja, sagen wir mal, das ist, das, das ist eher so im Süden gewesen durch diesen Iran-Irak-Krieg. Genau. Teheran selber ist sagen wir mal von den, äh, von der Wirtschaft zerstört. Insofern, dass über fast auf jedes normale Haus werden jetzt zehn Stockwerke gebaut, weil der Baugrund so teuer ist. Also Ach, okay. die Stadt ist leider überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wo ich groß geworden bin. Dennoch, ähm, die Menschen sind gleich. Also ich finde, das, was sich nicht verändert hat, ist diese Herzlichkeit, diese Liebenswürdigkeit, diese Gastfreundschaft der Menschen. Also das das Wertvollste im Iran sind die Menschen. Und das muss ich sagen, das ist für mich, wenn ich hinfahre, das, das lädt mir richtig die Batterien auf, das ist so wunderbar. Und für deine Frage, was Reisen betrifft, ich kann nur sagen, Sie, die Iraner lieben Deutsche. Es verbindet eine alte Freundschaft, die natürlich aus einer unangenehmen Zeit stammt. Also die ja, äh, Deutschen haben halt... Äh, in der Frühzeit der Nazis haben sie die Eisenbahn dort gebaut und auch, ich glaube, einiges an großen äh, Bauten. Und ich glaube auch Straßen, also ich bin mir nicht sicher was, genau, aber die Eisenbahn definitiv. Und äh, man, man findet Deutsche fleißig, man findet die Sprache lustig, man äh, bewundert die Deutschen, alles Made in Germany, das hat einen ganz hohen Stellenwert. Und wenn man da unten reist, wird man nur freundlich und man dann auch noch sagt, Deutsch, All money, dann ist es ganz, ganz klasse. Ich,
0: bin, ich bin, bin da komplett bei dir. Ich habe das genauso gelesen. Jetzt mhm. stellt sich mir immer die Frage, warum beruht sich das, sowas nicht auf Gegenseitigkeit? Tja. Warum, warum gibt es bei uns da so viele Vorbehalte?
1: Ja, das ist ähm, das ist äh, beides da. Also ich, ich habe ja erlebt diese fünf Jahre seit diese Geflüchteten, also diese die, ich finde dieses Wort Flüchtlingswelle nicht schön, weil das wie so eine bedrohliche Welle klingt. Aber sagen wir mal, dass seit diese vielen Menschen hierher geflüchtet sind, gab es natürlich die Vorbehalte oder gibt's gibt's Menschen, die das immer noch haben. Und dann gibt es aber gerade hier in Peiting wirklich erstaunlich viel tolle Menschen, die so einen Helferkreis gegründet haben, der also beispielhaft ist. Und also ganz viele Leute, die wirklich dieses, was man sagt, diese menschliche Nächstenliebe praktizieren. Und ähm, klar, es ist alles nicht so ganz einfach gelaufen, aber es ist ähm, immer noch da. Und das muss man auch sagen. Natürlich gibt es auch die andere Seite aber,
0: Beding die, bedingt mh. die einander? Wir hatten im Vorgespräch über mmh. Ying yang gesprochen. Mmh. Ähm, bedingt es einander, wenn man auf der einen Seite äh, Willkommenskultur schafft, wenn man den Begriff mmh. so verwenden will, ja. bedingt es nicht automatisch dann Leute, die sich dann in anti Antihaltung begeben?
1: Das ist eine interessante Frage. Darüber habe ich jetzt nicht so aus dieser Perspektive nachgedacht. Aber ich denke wirklich, ähm, das hat ganz viel mit ähm, Angst zu tun. Also ich glaube, der Mensch hat automatisch, wenn er was nicht kennt, geht er in Angsthaltung und das stammt tatsächlich, da gibt es einen sehr schönen Essay vom ähm, Ad, Alfred Adler, der so Verhaltensforscher ähm, war, dass das aus der Urzeit stammt, dass eben diese Hüllenbewohner sich teilweise ganz übel, wenn es ein fremder Stamm war, dass die einfach lebensbedrohlich auch Angst haben mussten voneinander. Und so war einfach das Angst, diese Angst vor Fremden und vor Anderssein, das ist wirklich leider aus dieser Zeit. Also ist seine seine Hypothese finde ich auch interessant. Aber also wenn ich finde,
0: also das Angst, also das Unwissenheit zu Angst führt, mhm. das glaube ich schon, vor allem. Man sieht es auch bei den Kindern, wenn die so eine Spinne sehen Ja, oder so. genau. Mhm. Und die müssen dann, oder ich versuche das an meinen Kindern immer beizubringen, dass sie halt die Spinne dann streicheln mhm. Mhm. Ähm, und dann verlieren die die Angst mhm. an diesen Dingen. Mhm. Jetzt, jetzt bei Menschen habe ich das Gefühl nicht, ähm, weil wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in den Kindergärten, äh, wahnsinnig, nicht wahnsinnig, stimmt nicht, aber natürlich einige mit, mit, mit dunklerer Hautfarbe mhm. und beide Töchter bei mir, denen ihre Besten Freunde mit sind dunkelhäutig und die machen da gar keinen Unterschied. Also die wissen gar nicht, wie sie den Unterschied überhaupt definieren. Das ist halt, die nennen den die Personen beim Namen. Die sagen, das ist, das ist der Xaver. die haben noch nie darüber gesprochen, dass der eine andere Hautfarbe hätte. Nur nie.
1: Ja, glaube ich auch, dass Die sagen, das ist der Xaver und der Xaver war halt
0: halt nicht nett. Und die sagen, oder Xaver, aber ich möchte mit Xaver wieder spielen, so in der Art. Die machen da keinen Unterschied.
1: Kinder selber, wenn die in so einem. In so einer Gruppe aufwachsen, wo das eben von Anfang an gemischt ist, dass eben das äh, eigentlich ursprünglich im Menschen drin ist. Alles, das sind sie ja nah, da kennen sie sich ja und da okay. sind sie ja vertraut und da haben sie ja nicht die Angst. Ich glaube, die Angst kommt wirklich, ähm, wird auch teilweise leider geschürt. Eben solche Wörter wie Flüchtlingswelle, das, das impliziert ja sowas. Oder, oder
0: Flüchtlingskrise. Ja, das sind ist alles auch ein so, genau. Wort.
1: Und ich glaube, damit wird halt leider auch was, der Mensch denkt ja in Bildern oder unser Gehirn denkt ja in Bildern und es ist schon so dann sowas Bedrohliches, oh Gott, so eine Welle und die überschwappt uns und dann, wo bleiben wir und was passiert, also denke ich mir, da kommen werden so Urängste, die vielleicht vor dem Unwissen oder vor diesem Unbekannten da sind, werden dann damit noch mal so geschürt. Drum sind, kann ich dich nur ermutigen mit deiner Frau. Reisen ist eins der schönsten Gelegenheiten, diese Ängste gerade mit Kindern abzubauen, um zu sehen, ja, wir fahren zwar in ein ganz fremdes Land, aber die Menschen, eigentlich sind die da genauso wie wir oder teilweise noch lustiger oder ja, netter. Genau, <lacht> und und äh, ich war eben vor ein paar Jahren ähm, mit acht deutschen Freunden, also hier aus der Gegend Paiting-Shongor, die haben sich gewünscht, dass ich sie mitnehme. Ich habe dort eine kleine Agentur im Iran, zwei junge Männer, die haben alles super organisiert, weil ich bin jetzt nicht so das Talent in organisieren. Die haben alles gemacht, wir haben eine richtig schöne kulturelle Rundreise gemacht und die waren alle verzaubert, einfach von den Iranern, natürlich auch das Land, weil es gibt ganz tolle Landschaften und diese alte Kultur, aber vor allem diese Begegnungen, ähm, hier eine Dame, also die Hannelore Leinauer hat sogar auch ein bisschen Farsi gelernt und konnte dann so mit den Leuten okay, so ein bisschen stark. Smalltalk und die, die sind dann so dankbar und äh, also das ist, das ist richtig rührend. Also das sind Brücken zwischen Menschen Bauen, sind eben Reisen, Sprachen oder auch ein Buch oder eine schöne Sendung, finde ich, trägt auch. Also ich liebe ja Arte, die bringen immer ganz ja, tolle Beiträge, sein. wo man auch eben so was abbauen kann, <lacht> so eine Angst.
0: Ja, das richtig Arte ist ein schöner Sender. Ähm, du hast vorher über Wurzeln gesprochen, über das, dass, dass dein Vater so ein Stück weit dann, oder deine, de, die Brüder deines Vaters, die deine Onkels, ja. dass sie es gerade noch rausbringen, <lacht> dass die dann ein Stück weit entwurzelt waren. Mhm. Äh, wo liegen denn deine Wurzeln?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe lange Zeit ähm, ganz, ganz schlimm Heimweh gehabt und also gerade die ersten Jahre, wie ich hierher kam und äh, mich so gegen alles Deutsch, ja, weil ich einfach so dieser heilen Kindheit im Iran Nachgetrauert habe und äh, also Hast ja, du der
0: Kindheit nachgetrauert oder dem oder dem Land Iran?
1: weil beides, denke ich. Also natürlich, ich glaube, wenn du die ersten die ersten 17 Jahre sind schon sehr prägend und ähm, das sind schon so Wurzeljahre, glaube ich, wo du auch so viel ja, Wurzel schon, Wurzelkraft ja. tankst. Und dann war ich eben so total gegen alles, äh, ja und die, die Deutschen und war dann so, ich war dann umgekehrt <lacht> voreingenommen, dass ich eben alles Deutsche so ein bisschen abgelehnt habe und hatte auch entsprechend tatsächlich eine richtige Krise als junge Frau. Ich glaube, da war ich damals wirklich nah an der Depression, weil ich mich so reingesteigert habe und Heimweh und alles Deutsche schlecht. Und dann war ich natürlich auch ein verzogenes Gör. Ich konnte mir halt ähm, alles kaufen im Sommer, wenn ich hier war. Und da legt man ja Wert auf Kleidung und schick zu sein als junge Frau. Und dann ging das natürlich nicht mehr. Bis zu dem Tag wo meine Mutter dann gesagt hat, ja, weißt du was, im Krieg hatten wir auch nichts oder kaum was. Wir haben uns aus alten Vorhängen Kleider genäht. Ich zeige dir jetzt mal, wie man einen Rock näht. Und dann hat sie mir einen ganz einfachen Rock, das war wirklich nur so ein Viereck mit einem Gummizug und es war so ein Erfolgserlebnis, dass ich von da an eben gemerkt habe, ich liebe es selber zu gestalten und es hat dann später eben auch in diesen Weg zur Kunst geführt. Aber das hat auch geholfen, dass ich dann hier mich geöffnet habe, dem Positiven und äh, auch dann so diese guten Seiten des Deutschseins entdeckt habe und dann auch hier Freunde gefunden hat. Und heute muss ich sagen, äh, ich glaube, ich habe beide Wurzeln und bin auch sehr dankbar und stolz darauf, dass ich wirklich mich in zwei Kontinenten zu Hause fühle. Also ich fühle mich wirklich mittlerweile hier zu Hause, aber auch wenn ich nach Iran fliege, fühle ich mich auch zu Hause. Und ich glaube, das ist sowas wie eine, ja, ich sage immer, wir sind so Brückenmenschen. Also wir sind vielleicht auch so in diesen verschiedenen Kulturen groß geworden, um Kulturen zu verbinden. Und das versuche ich immer so auch in meiner Arbeit oder so in allem, was ich mache, immer so eine Brücke zwischen zwei Dingen. Das ist immer so etwas, was ich ganz spannend finde. Also eine Sache allein finde ich immer langweilig. Es muss immer irgendwie was passieren zwischen zwei Polen oder zwischen zwei Meinungen. Oder, also ich finde das immer ganz wichtig. Und daher denke ich, ich habe das Glück, dass ich meine Wurzeln in beiden Ländern wahrnehme mittlerweile. Also ich bin auch sehr dankbar um die deutschen Wurzeln.
0: Das ist sehr schön gesagt. Es gibt so diese These, die höre ich immer wieder, Wurzeln ist da, wo die eigene Familie ist und mhm. wo, das, wo die eigenen Kinder, Mütter mhm. Väter, Geschwister, mhm. Freunde sind. Das ist bis zu einem gewissen Grad, finde ich, richtig, mhm. ähm, aber ich konnte eben nicht alles abgewinnen. Mhm. Also ich finde, da gehört so ein gewisses Klima, ein gewisses mhm. Land, gewisse, auch, auch andere Menschen noch dazu. Mhm.
1: Mhm.
0: Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, du bist eigentlich immer noch überall so ein Stück weit verwurzelt.
1: Und es, es kann auch wirklich mit diesen allerersten Wahrnehmungen und Empfindungen zu tun haben. Diese diese ersten sechs Monate sogar, heißt es immer, dass die ganz viel in uns anlegen von Gerüchen, Geräuschen. Und das ist wirklich, wenn ich durch diese Straße gehe in Teheran, die wo ich als Baby die ersten Jahre, also wo hm. ich zur Welt kam und dann eben die ersten Jahre das gelebt habe in Teheran. Habe, in Teheran. Und diese Straße ist eigentlich nicht wiederzuerkennen, weil wie gesagt auf jedem Haus sind wieder zehn Stockwerke. Aber ich gehe da durch und es ist wie wenn meine Batterien aufgeladen werden und ich gehe an diesem alten Garten vorbei und ich denke immer irgendwie da, da ist, sind meine Wurzeln hm. <lacht> wahrscheinlich, die sich da wieder nähren oder irgendwie erinnern. Und darum denke ich auch, es ist noch mehr vielleicht diese, was uns auch prägt, sind diese unterbewussten Wahrnehmungen, die sind schon auch ähm, wichtig.
0: Vor allem im, im Kleinkindalter, das ja, ist wirklich ja. was, was oft mhm. unterschätzt wird. Ähm, jetzt Genau, und wo bist du dann, das, das habe ich jetzt noch nicht daraus gehört, wo bist du dann nach, nach Deutschland gekommen, wo warst du dann in München?
1: Genau, wir sind dann nach ähm, Kreiling gezogen, das ist im würmtal weil unsere Oma in Stockdorf gelebt hat und wir haben dann in Kreiling erstmal in der Wohnung gelebt mhm. zusammen. Meine ältere Schwester hat hier schon äh, studiert, die war schon sozusagen selbstständig, <lacht> die, die ist, hat dann Psychologie studiert und wir drei Jüngeren, wir waren dann eben noch ein paar Jahre bei meiner Mama in Kreiling. Und ich bin dann, ich habe dann, was heißt jung, aber ich habe Anfang 20 geheiratet. Einen Gautinger, den ich auf dem Abiturfest in der Gautinger-Abi-Klasse kennengelernt habe und habe da also dann meinen eigenen Haushalt gehabt.
0: Auch nach zwei Monaten oder <lacht> länger? <ey? lacht>
1: Nein, das hat ein bisschen länger gedauert. <lacht> okay. Da waren wir dann schon vier Jahre beieinander. Und von Gauting sind wir dann gemeinsam eigentlich hier rausgezogen in den Pfaffenwinkel. Ähm, ja, dann war eben meine erste Ehe. Zwar hat sich gütlich eine sehr, ich muss sagen, ich bin stolz, eine sehr gute Trennung mit meinem Ex-Mann zu haben und eine sehr gute äh, Elternschaft nach wie vor ja. für unseren gemeinsamen Sohn. Und äh, bin jetzt eben seit 19 Jahren mit einem waschechten Peitinger verheiratet, der zwar Schweizer heißt, aber ein Peitinger ist. Genau, so ist so mein Weg von Teheran, ähm, Kreiling, Gauting, bis hierher.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Susanne dabei Schweizer am Ruder. Mein Name ist Christian Lori und in dieser Episode fand ich mal wieder hochinteressant, was auch in der letzten Episode schon angeklungen war, wie Susanne sich als Brückenmensch definiert und wie sie aus dem Iran und aus dem Pfaffenwinkel ihre Heimat definiert und, was ich auch spannend fand, ist, wie sie Wurzeln für sich definiert und wie sie ganz bildhaft darüber spricht, wie sie in Teheran durch die Straßen läuft und den Geruch einatmet. Da fühlt man sich mitgenommen. Wir sprechen in den nächsten Episoden mit der Susanne gemeinsam über Kunsttherapie, über ihr soziales Projekt Piting hilft, über ihre Flüchtlingskurse bezüglich Flüchtlingspolitik sprechen wir auch ein bisschen drüber und wir sprechen auch über die Problematiken, die da vielleicht auch auftauchen. Und wir sprechen über das Thema Herzensbrücken für bedürftige Kinder, auch ein soziales Projekt, in dem sich Susanne engagiert. Und für all diejenigen, ich habe es in der letzten Episode schon angesprochen, die Kunstbegeistert sind und zurzeit aufgrund der Corona Maßnahmen nirgends hin können, denen kann ich von der Susanne das organisierte Schaufenster Fensterschau empfehlen und dabei geht es darum, dass Künstler aus der Region in entsprechenden Geschäften Kunst ausstellen. Und das geht vom Bettenmoden Weißenbach bis zur Bäckerei Caesar zur Leinauers Blume, zur Marktapotheke. Ganz, ganz viel. 15 Stationen gibt es da in Peiting. Schaut vorbei, schaut euch die Künstler an. Ansonsten kommt alle zwei Tage eine neue Episode am Ruder raus. Ergo bis übermorgen. Gute Zeit bis dahin.